0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是乙西又一，这一周念念呢，又是要来听故事、说故事的时间了。因为呢，每一个故事都是自然心药。我们要进入的是第六章，这里面是拥抱生命的许多小故事。小故事名称叫做《有看头的房间》。瑞秋医生写下来了这样的一个故事。他说，在完成为期一年的癌症化疗之后，他有位女病人连夜和丈夫在旧金山相聚庆祝。其实，这位病人的主治医生试图去劝阻说，因为他的身子骨还很虚弱，经不起又上旅馆又去观光,光的折腾，最好是等养的强壮一些再去。但是这位医生的建议显然并没有被接受，女病人还是去跟丈夫相会，并且住进一家最高级的大饭店。事后，瑞秋医生问起了这位女病人当时的经过，女病人说：“那次的相会真是太棒了。”她说：“首先，我们就订了个房内的豪华餐。”当侍者把餐车推进来，映入眼帘的是质感相当好的桌巾，上面铺满了有奶油装饰的美丽花朵。这就是我的第一道菜，真是秀色可餐。然后我们就一边用着餐，一边俯瞰脚下的小公园，那种情调再浪漫不过了。而欢乐的气氛令她跟丈夫彼此毫无禁忌地做着任何喜欢做的事情。随后，他们也花上很长很长的时间去享受泡澡，并且把浴室中所有的浴巾都用上了，包括那些又大又厚的浴巾在内，足足有12条之多。而他们也用尽所有小瓶子里面所装的那些沐浴巾跟香精等等，然后一起看了两部电影，喝光了小冰箱里那部分的饮料。之后，夫妻俩就穿着浴袍坐在阳台上，望着月亮爬上整个城市。当他们觉得有点累了，他们就翻箱倒柜的找出了八个枕头，全部排在六尺宽的弹簧床上，然后就睡在枕头堆当中。睡没多久，夫妻俩又爬起来看日出，直到日上三竿，艳阳高照。这位女病人说的眉飞色舞。而听着的 Rachel 医生却觉得有些黯然，他觉得说，虽然自己已经住过饭店很多次，但是大部分的时间却都只是在睡觉而已。其实我在听这个故事的时候还蛮有感觉的，因为呢，像疫情之前，我也跟很多人一样，就觉得度假就一定要是出国旅行啊，然后才能够远远的抛开这个工作，然后抛开居住的地方等等。但是这两年之内，我的心情也有些不太一样。眼光开始回到自己，回到国内。我觉得台湾的乡镇之旅，或者就真的像这个小故事里面的女士一样，就住进一个非常好的饭店，然后好好的休息，好好的睡，好好享用有滋养的食物，好好跟重视的挚爱的人聊天，共度一段美好的时光。也许我们每个人真正想要跟需要的，就是这一段可以休养生息的时光哦。欢迎回到又一念念，我们分享的是自然星耀。瑞秋医生在第236十页记录了有关能舍的三个小故事。第一个故事，他是这么说的：他说，多年来，瑞秋医生经常劝说父亲给客厅换一套新沙发，可是年复一年，父亲都没有动作，只有现成的那套沙发是越来越老旧，到最后还真怕坐上去随时都会垮掉。有一天，他很为难地告诉父亲说，他打电话跟百货公司订了一套新的沙发，并且还寄了一张那套沙发的照片，请父亲认可。如果说父亲跟母亲喜欢的话，那个星期五就会送过去。而星期六，那瑞秋医生打电话回家，父亲说他们都很喜欢那套沙发，但是又很不好意思地表明说已经取消订货了。那他有些不解，原因就问清楚，才知道说父亲不知道怎么样去处置那套旧沙发，所以我就建议他打电话请百货公司运走。但是父亲就说纽约是不这么做的。那我就建议说，那么捐给旧世军如何的呢？很显然的，旧世军只接受还可以卖钱的，谁会要他们家的那个破破旧旧的沙发呢？所以瑞秋医生的心为之一沉。最后再建议父亲翻翻电话簿，看看有没有什么收破烂的。可是父亲不同意，他不希望被陌生的人知道怎么样可以进出自己的家。所以最后，瑞秋医生就不吭声了。就因为父亲舍不得丢弃任何的东西，所以他也不晓得如何接受女儿送给他的礼物。而几年之后的一天晚上，那套老沙发自己垮了。但还是一直摆在客厅里，直到父亲过世。而随后，瑞秋医生才把母亲接来加州同住。而瑞秋医生所住的房子的屋顶是一个 A 字形的结构，位于旧金山郊区的小山坡上。买下来的时候既破旧又拥挤。那有第一个受邀到这里来的朋友看了就说：“哎呀 ，Rachel， 这就是你买的房子吗？”搬进来的那天，瑞秋医生就开始往外丢东西。那在随后的几年里面，他丢的东西真不少。他丢掉了灯具，丢掉了马桶，丢掉了梯子，丢掉了房门，甚至最后还丢掉了一些天花板和几片墙。先前的屋主呢，他是以自己会修东西而觉得很自豪。如果发现墙壁有个洞，他就会随手拿块木板钉上去。如果他的太太想要什么，不管是书架、门或者是地板，那位屋主都会马上动手。但瑞秋医生把这些全拆了。很奇怪的是，他扔的越多，似乎也拥有的越多。常年下来，他装满了四个租来的大箱子，里面全都不是他的东西，都是他要扔掉的东西。但是每当瑞秋医生扔掉这些东西时，就仿佛耳朵会听见父亲的嚷嚷声，说：“哎，等一下，那东西还能用，你永远都不晓得什么时候会用得着。”慢慢的，这个房子变得越来越简单，因为瑞秋医生清掉了越来越多的东西，它也变得越来越宽敞了。而原来结构的那些美丽的线条也浮现出来，而这个空间成了一个可以盛装光线的容器。到了最终，腾出了一个完整的空间，而瑞秋医生把它漆成了白色。而第三个小故事，他讲到的是他的邻居，叫做珍妮。珍妮的狗狗不曾离开它超过两英尺，而一身褐色的毛，性情温驯而忠心。珍妮很爱它，甚至允许它夜间睡在自己的床上。而这只狗活到很老才死掉，而珍妮难过的要命，表示呢今后不可能再养狗了。随后几年里，她就真的不曾有过其他的小狗。而珍妮住在一个小镇上，我经常去看她，当然是瑞秋医生了。星期天下午，瑞秋医生跟他会一道散步，走向海边。每当见到别人养的狗，珍妮就会上前拍一拍。而那个无主的狗儿也会高高兴兴地摇着尾巴引向 Jenny。不管是哪一种狗 ，Jenny 都会非常亲切地喂上一块狗饼干。有一次 ，Rachel 医生就问 Jenny 说：“是不是想念死去的那条狗呢 ？”Jenny 说：“非常的想念。”但是她在说完想念之后，说出了一段令人惊讶的话。珍妮说，在他的狗狗没有死掉之前，他心中有两种狗，他就是他的狗跟其他的狗。而在他狗狗死掉之后，他才发现，似乎所有的狗都是他的狗。其实，我觉得在关于这几个能舍的小故事哦，我自己是蛮有感受的，因为我真的身边也有很多很多的人是抓着很多东西，实质的东西或者是关系，然后不能舍或者不愿意放下。例如说，我自己的公公好了，他其实就跟 Rachel 爸爸跟 Rachel 房东一样，就是什么都不想丢。那如果我们呢，把一些老旧的电器、脚踏车、雨伞、沙发去丢掉了，他还会生气发火。更进一步的，我的公公还会把别人丢着但他觉得还有用的东西捡回来，但捡回来会用吗？其实也不会，然后就堆在那边，然后占空间，然后嗯，也会知道就会生很多很多很多的不干净或者是灰尘。那又如同像是我婆婆，或是我身边很多的学生或朋友，他们抓着的东西，不想丢掉的东西，可能是自己。认为某些很重要的人事物，然后还会抓着紧紧、抓着牢牢的，提醒自己千万不能放，千万不能忘记。结果呢，就是可能让自己的生活过得是很拥挤，或者是很痛苦。所以呢，能舍这两个字，或是这几个小故事，用现在比较流行的说法，也许就是要能够断舍离。那这个是一体两面的。当你可以把你的外在空间清理得干净的时候，你的内在空间也可能会扩大。这我们说过了很多了。那你能呢就有内在空间扩大，你就可以拥有更多。然后呢，你会发现，如果你的内在的空间能够放下更多的时候，你的外在空间就也会有容纳更多的可能性，还有更新更好的能量的这个状况会一定会发生的哦。再回到又一念念，我们进入的依然是自然星耀。今天要分享的，在接下来的这个故事也很短，它是第239页的故事，叫做“终始”，就是“始终”两个字倒过来哦。那瑞秋医生说， 3 5岁之前，他一直不晓得，如果没有开始，就不会有终结，也就是开始和结束永远是彼此相对的。一样事情如果未曾开始，那它就不会有结束。同样的，它只要开始了，就必然会有结束。那长久以来，瑞秋医生不曾留意这些事情，直到他去参加了一个研究计划之后，他头一桩改变的就是关于我们说到的忠实的这件事。那时候他刚好在学习如何去琢磨珠宝，同时他为自己做了一只银戒指。而这只戒指的款式就是一个女人的头，然后长发纠缠着繁星，而构成了指环，环绕着整个手指头。就技术的层面来看，这个戒指做来相当不容易，因此呢，瑞秋医生对这个设计感到很自豪，而这个戒指也及时的完成了，使得他得以去参加他住在伊莎林第一次的周末聚会。而他所戴的这个自己设计的戒指，引起很多人的瞩目跟赞赏，甚至有不少的珠宝匠呢，就是在伊莎林里面，还有些人建议他拿去给珠宝店的名师去鉴赏。而他拿去鉴赏的那家店呢，其实就离他们聚会的地方只有或住的地方只有几英里，在这个太平洋岸的旁边。而他去的那天，天空即使下着雨，他还是去了。他觉得那是一个难得的午后。然后遇到的珠宝匠是一位很和蔼而且有天分的艺术家。他一边喝着茶，他们一边聊着美学，然后怎么样告诉自己说，借着艺术可以来唤醒灵魂。而这次的对话对 Rachel 医生来说，他觉得他是一个研究学术的年轻医生，这样的艺术美学的对话是很有启发性的。临走的时候， r a c h e l 医生留下了那枚戒指，希望这个珠宝匠把它修饰一下，然后可以卖给别人。那好不容易，他把车子驶上了一号公路。这时候天气开始变得很不好，天空吹起了狂风，下着骤雨，使得 Rachel 的车子不时的偏离了车道。而那天晚上，这场冬季尾声的暴风雨袭击了整个海岸。隔天，他在吃早餐的时候。没有电，也没有瓦斯。同时，他在广播中得知，他昨天去的那个伊莎林的对外交通已经中断了。刘秋医生感到有些惶恐，因为伊莎林北边的一号公路被海水充实而塌陷。如果要返回旧金山，他们就得先往南开上几公里，转回到内陆，然后再朝北开。而且最重要的是，前一天他留下戒指的那间珠宝店就矗立在海岸边，但是经过暴风雨之后，已经被海水冲进了太平洋。当然，他的戒指就跟着遭殃了。在木然当中呢，瑞秋医生说，他的内心似乎听见一些埋怨他的声音，而最大声的正是他的父亲。他仿佛听见他的父亲在骂他，说：“如果你不把戒指交给那个陌生人，你就不会有这场损失啦。更何况他有可能会盗用你的设计，你真是够笨的了，亏你还是个医生。”然后他心中也浮起，说：“妈妈也有可能在旁边助阵。妈妈的说法可能是：你真的太粗心大意了，怎么可以把贵重的东西随便交给人？好，你不听我的话，你吃亏了吧？”夹杂在其中的年轻的声音，也有他自己的声音。他自己埋怨自己，他看着自己说：“我前一天还戴着这个戒指，但是现在此刻手指却空荡荡的。”我一面说：“他到哪里去了？原先不是在这里吗？”有点心疼的瑞秋医生走到了悬崖边复制的太平洋，而前一天暴风雨肆虐的余威仍在。只是他的戒指已经没有了踪影。当他看着海水拍击着悬崖时，才领悟到：说，原来这一切所发生的事，其实是很平常，甚至是无可避免的。其实千百年来，有无数的土地未曾休止地掉进这个大海洋里面。或许那些一切熟悉的责备的声音都错了，谁都不该为这件事情负责，都不是任何一个人的错。只是因为大自然在掌管着这一切，所以他再次看了自己戴戒指的那只手指头，这一次他真是空荡荡的。在安静中，瑞秋医生体会出大自然无常的奥妙，而这也是他第一次以好奇心来面对损失。他在想说，既然没有了这个戒指，那我要怎么样来填补这个空荡的手指呢？我是在做另外一只戒指。还是到二手店或者国外去买另外一只，或者是有一天会不会有一个从未谋面的人送给我一只戒指，只是因为他爱我呢？瑞秋一生当时只有三十五岁，从未信赖过生命，所以也从不允许有任何空荡之处。就像他的家人，他一直相信空荡就永远空荡，但是生命却很无常。所以，他所受的医学训练只会加强他尽一切力量去避开失去这件事。但是，任何我们失去的都会留下记忆。但是他觉得这次的失去却不一样，他就像一份圣诞礼物，带给瑞秋医生自己一个不一样的期待的心情。其实我在听这个故事的时候，感受还真的是蛮多的，尤其是在我们最近的时光里面，会碰到非常多无常的讯息或无常的一些事故。那你怎么样看待这无常呢？变化是一定会产生的。那有开始就有结束，没有开始当然就不会有结束。但是只要你开始的一些事情，你就一定要去面对它的失去。那这个无常是一种自然的过程，所以在始终或终始的这个故事里面，你是怎么样来看待无常的呢？也许这是可以提供给你作为一个内在形式的一个小故事哦。的最后一个小故事，我们要谈谈屈服这件事。由于呢罹患了子宫颈癌，那、这个瑞秋医生的病人叫做琼安，他把子宫给切除掉了。这是他的第五次的手术了。他在三十五岁生日过后不久，他想进行与岁月之间的战斗，就找上了整形的医生。在这位医生的妙手之下，琼安又再度的回春，眼睛、脸颊，甚至胸部和臀部都呈现出年轻时候的样子。因为害怕变老，琼安不时检查自己的面孔跟体态，并且每天运动和控制饮食。瑞秋的医生虽然年龄也是相仿，但是他却发现这个琼安真的看起来比他年轻了十五岁。琼安就跟医生说：“其实每一个人都可以不老，就看你是否要选择年轻。”但是，在一场有关生死的战斗中，琼安的想法却完全改观了，因为他的癌症发现得早，经过一年漫长的化学和放射的治疗，他的情况全然变好了。那实在是一个非常艰苦的一年。而在治疗完毕之后的半年当中，瑞秋医生和他完成了共同的工作。而在那段期间里面，他因为化疗跟放疗的掉发，头发开始复生了。几年之后，在一个小镇的市场上，瑞秋医生被一个不认得的灰头发的女士给拦了下来。这个灰头发女士非常热情地招呼他，然后呢，她看瑞秋医生有些迷惑，就笑出了声说：“你不认得我啦，我是琼安啊。”然后呢，她就开始不再像以前的那种注意外貌的感觉。她一边说，一边打招呼，一边笑说：“我变老了哎，你有没有想象过说，像我这种人，竟然也有完全不在乎自己有皱纹的一天？”但是哦，这个故事真的很迷你，但其实也带给我如同瑞秋医生一样很深刻的感受哦。因为我觉得，嗯，好像呢，我们所有人都是要在经历过一些事情的时候，我们才会对我们自己的生命或是我们的外貌有一些不同的观感跟接受，然后接受说，其实无论我们变成什么样子，都可以是很自在跟很美丽的哦。一分钟静心。这次我们的一分钟静心名称叫做信托基金。那我想呢，很多人都会觉得我很难相信我的直觉，我也不太敢去遵从我们直觉的指示。其实这是一个非常常见的情形。因为在我们的社会当中，或者是从小教育的过程当中，我们太强调了专家跟权威，所以我们都要相信专家，相信权威，相信别人，所以我们就非常非常难相信自己。但是，当我们要与直觉合作，或者是我们要跟我们的内在小孩好好共处的时候，学习信任自己，其实就是一个给自己最好的礼物。因此呢，今晚的一分钟静心，我想要分享的就是一个你可以信赖自己的静心法。我们要进行的是信托基金的一分钟静心，请你先做几次深且长的呼吸：吸气，吐气；吸气，吐气。然后在每一次的吸吐当中，进入观想的状态，想象你正在存款，你在存进去的是你的力量、你的自尊、你的尊重、你的信任、你的爱跟勇气等等。想象所有你想要的美好的能量都是存款，会存到你的身上。然后吐气，你可以想象。你把自我怀疑、焦虑、恐惧等等所有负面的频率给提领出来，就好像你把它释放掉了一下。你可以重复做不同次的吸气跟呼气的练习，吸进美好的能量，吐出相对负面的频率。在透过几次的呼吸之后，去感觉到你对自己。有丰富的信任与信赖，那就好像我们在做的理财储蓄一样。当你有这样的个人的信托基金，你就有足够的能量相信自己能够从任何的困境去解脱。也就是你存下了你自己所有美好正向的频率，等于你是一个能量上、直觉上的大富翁，你就会更相信自己的直觉能够带领你的行动，做出最好的决策，以及得到最好的结果。感谢你的聆听。今晚的故事虽然都很迷你，但是我觉得都有值得共振的点。那不知道呢，你共振的什么呢？那下周四的晚间，我们继续要让右一念念陪伴你哦。